0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wenn von dem Notar als Detektiv die Rede ist, dann geht es im erbrechtlichen Bereich doch in aller Regel um das notarielle Nachlassverzeichnis, das durch einen Pflichtteilsberechtigten verlangt wurde. Dieses Thema ist immer wieder aufs Neue spannend und auch irgendwie ein Dauerbrenner aus meiner Sicht und dementsprechend habe ich beschlossen, mich dem Thema nochmal gesondert zu widmen, auch wenn Bestandteile daraus schon in meiner Folge zum Pflichtteilsrecht enthalten sind meine ich, man kann da ruhig mal genauer hinschauen und sich betrachten, wo denn im Einzelnen die Vorteile, vielleicht auch die Nachteile eines notariellen Nachlassverzeichnisses liegen. Und wir machen das wie immer am im konkreten Fall. In diesem Fall einer Entscheidung des BGH aus diesem Jahr Mai. Und zwar lag dem folgender Sachverhalt zugrunde. Die Erblasserin war die Mutter in dem Fall und diese Erblasserin hatte zwei Töchter. Die eine Tochter war allerdings bereits vorverstorben, als sie verstorben ist. Und diese vorverstorbene Tochter wiederum hatte zwei Kinder hinterlassen. Die Erblasserin selbst hatte ihre noch lebende Tochter zuletzt als Alleinerbin eingesetzt und dementsprechend dafür gesorgt, dass die beiden Kinder der verstorbenen Tochter nicht Erbe wurden. Die hatten aber wiederum von ihrer vorverstorbenen Mutter abgeleitet ein Pflichtteilsrecht am Nachlass ihrer, in dem Fall Großmutter. So, soweit so gut. Diesen Pflichtheitsanspruch haben sie auch gegenüber ihrer Tante formuliert und diese auf in Anspruch genommen. Durch ein Teilurteil wurde die besagte Tochter dann verurteilt, gegenüber den Enkelinnen oder in ihrem Verhältnis eben ihren Nichten Auskunft zu erteilen über den Bestand des Nachlasses und zwar durch Vorlage eines notariell aufgenommenen Not ja, notariellen Verzeichnisses. Jetzt hatte der Notar zur Erklärung der bestehenden Bankguthaben Anfragen bei sämtlichen deutschen Banken und Sparkassen vorgenommen. Oder wahrscheinlich nicht bei sämtlichen, aber bei denjenigen, die dafür in Frage kamen, hatte er also äh, eigene Ermittlungen angestellt und dazu eine Vollmacht von der Erbin erhalten Problem war aber, dass Teil des Nachlassverzeichnisses auch ein Konto bei einer Raiffeisenbank in Österreich war, mit einem nur geringen Guthaben in Höhe von 3500 Euro circa. Und bei diesem einen Konto konnte der Notar aufgrund eigener Kenntnis keine Auskünfte erteilen, weil ihm die Tochter, also die Erbin, nicht die dafür erforderliche Zustimmung erteilt hatte, um entsprechende Auskünfte in Österreich zu bekommen. Das hätte sie aber eigentlich tun müssen, um halt eben vollständig ihre Auskunftspflicht zu erfüllen, beziehungsweise dem Notar eben diese eigenen Ermittlungen zu ermöglichen. Die Nichten, also die Pflichtheitsberechtigten in dem Fall haben das so auch nicht akzeptieren wollen und sind dementsprechend dann in die Zwangsvollstreckung aus dem vorher erstrittenen Teilurteil gegangen. Und zwar mit der Begründung, dass eben der Auskunftsanspruch durch die Vorlage dieses notariellen Nachlassverzeichnisses noch nicht erfüllt sei. Das handele sich nicht um ein ordnungsgemäßes notarielles Nachlassverzeichnis. Tatsächlich haben sie mit dieser Einschätzung recht bekommen und letzten Endes sogar auch in letzter Konsequenz tatsächlich durch den BGH. Aus den Gründen ergibt sich dann, dass generell die Überlegung, weshalb man ein notarielles Nachlassverzeichnis beauftragt, einfach ist, dass es eine größere Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Auskunft über den Nachlass Bildet, als denn ein privates Verzeichnis des Erben und das ist eben gerade auch auf den Umstand zurückzuführen, dass der Notar generell gehalten ist, den Bestand des Nachlasses selbst zu ermitteln, eigenständige Ermittlungen vorzunehmen und das auch entsprechend in seinem Bestandsverzeichnis zum Ausdruck zu bringen. Der Notar muss also im notariellen Nachlassverzeichnis generell abbilden, dass er für den Inhalt maßgeblich verantwortlich ist. Natürlich kann er zunächst Angaben des Erben einholen und ein Stück weit wird er auch darauf angewiesen sein, entsprechende Auskünfte zu bekommen, allerdings darf er sich nicht darauf beschränken, nur die Angaben des auskunftspflichtigen Erben aufzunehmen, sondern er muss gerade eben auch selbst Recherche betreiben. Jetzt war es in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, so, dass der Notar das offensichtlich versucht hatte. Allerdings fehlten ihm eben bezüglich dieses Kontos in Österreich die entsprechenden Zustimmungserklärungen der, ähm, der Tochter, wodurch ihm an der Stelle die Hände gebunden waren und er eben bezogen auf dieses eine Konto keine eigenen Ermittlungen anstellen konnte. Grundsätzlich können die, ähm, die Pflichtheitsberechtigten generell eine Berechti Berichtigung oder eine Ergänzung eines Nachlassverzeichnisses nicht verlangen, sondern sind vielmehr dann darauf angewiesen, dass ihnen eine eidesstattliche Versicherung äh, ja, zuteil wird, aus der hervorgeht, dass eben der Erbe seine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen getätigt hat und so vollständig wie möglich und so weiter. Allerdings erweist sich das ja ehrlicherweise häufiger mal als ein stumpfes Schwert oder ein, naja, ein unbefriedigendes Ergebnis, dass man das so schlecht kon kontrollieren kann, was der da von sich gibt, der Erbe. Und daher ist es natürlich für den Anwalt oder entsprechend für den Pflichtheitsberechtigten, von größtem Interesse im in Zweifel, wenn es Probleme gibt, äh, schon vorgeschaltet, nicht auf die eidstattliche Versicherung zu warten, sondern eben den Finger in die Wunde zu legen, schon beim notariellen Nachlassverzeichnis und da zu sagen, dass das Nachlassverzeichnis so nicht in Ordnung ist und eben kein ordnungsgemäßes Nachlassverzeichnis darstellt. Und genau das ist hier an dieser Stelle, in dem Fall, den ich geschildert habe, Gelungen, dass es nämlich einfach darauf hinauslief, es hieß wegen offensichtlicher Unvollständigkeit dieses Verzeichnisses, ist ähm, eine Nachbesserung vorzunehmen. Eine vollständige Erteilung der Auskunft ist bislang nicht erfolgt und dementsprechend muss das noch ergänzt werden. Mmh. Der BGH hat dann im Übrigen auch in diesem Fall darauf hingewiesen, dass die Erbin ganz klar ihre Mitwirkungspflicht an der Aufnahme des Nachlassverzeichnisses verletzt hat, indem sie eben dem Notar nicht die erforderliche Zustimmung zum Abruf äh, der, des Kontos in, in Österreich erteilt hatte. So, als Fazit können wir mitnehmen, dass aufgrund der Unvollständigkeit eines Nachlassverzeichnisses infolge einer fehl etwa fehlenden Mitwirkung des Erben, ein Auskunftsanspruch möglicherweise auch dann nicht erfüllt ist, wenn ein notarielles Nachlassverzeichnis tatsächlich vorgelegt wurde. In diesem Fall haben dann die auskunftsberechtigten Pflichtteilsberechtigten weiterhin einen Anspruch gegen den Erben auf Auskunft über den Bestand des Nachlasses nach wie vor ungebrochen durch Vorlage des notariellen Nachlassverzeichnisses, auch wenn es denn tatsächlich schon abgeliefert wurde, sofern es an offensichtlichen Mängeln leidet, die in der Person des Erben liegen oder aber der Notar einfach fehlerhaft aufgenommen hat, kann ja auch mal passieren, ist eben dieser Auskunftsanspruch nach wie vor gegeben. So. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gar nicht so kompliziert klang, wie es tatsächlich in der Durchführung häufig ist. Ich denke, das Wichtigste ist, dass du mal für dich mitgenommen hast, es gibt diese Möglichkeit, ein notarielles Nachlassverzeichnis zu bekommen. Der Notar muss eigene Ermittlungen anstellen und umgekehrt musst du, wenn du tatsächlich in Anspruch genommen wurdest, auch dafür Sorge tragen, dass der Notar diese Ermittlungen durchführt. Also dem sollte man dann schon... Ihn gegebenenfalls, wenn er das nicht sogar aus eigenem Antrieb macht, was ja die meisten tun. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist, müsste man dem Notar tatsächlich ein bisschen auf die Finger klopfen, dass er eben selber prüft, was man da einreicht. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich habe mir Mühe gegeben, das möglichst einfach zu erklären, auch gerade in Bezug auf den Sachverhalt, weil mit den unterschiedlichen Personen. Ist das vielleicht zum Folgen nicht so einfach gewesen? Ich hoffe, du hast es verstanden. Wie gesagt, konntest was mitnehmen und wie immer würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und idealerweise mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit auch andere diesen Podcast finden können und von den erbrechtlichen Überlegungen, die ich hier regelmäßig anstelle, profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!